0: Може би накратко, коравия човек е човека, който е осъзнал каква е мисията му в живота и въпреки всички трудности, успява да я изпълнява и да се развива, изпълнявайки я. Здравей Димо, много ми е драго отново да те приема вкъщи. Здрасти Миро, на мен ми, ми е още по-драго и много ти благодаря за тази покана. Огромно удоволствие да съм тук.
1: И аз ти благодаря, че се отзова, защото идеята ми е да мотивираме, вдъхновима хората да си изпълнят новогодишните пожелания и новогодишните цели. Миналата седмица беше епизода с Стан, ти си след него. Мен ми се иска да има някаква разлика в нагласата. Имам чувството, че настане по-крайна на моменти, докато твоята е по-умерена и... Ми се иска да обхванем и двата варианта, за да може хората, които им влияе едното, да се повлият от стана, хората, които им влияят другото. Теп пък и най-малкото и има какво да споделиш. И а, другото, което благодарите, че толкова рано се отзова, това ми е най-ранният епизод. В 7.30 се срещахме в събота. Преди 2-3 седмици имах в 8 часа с но едва ли някога и 7.30 ще го подобря. А, значи ами, трябваше тогава в 6.30, както бяхме се разбрали предварително, <laughs> трябваше в 6.30
0: да го направим, за да може вече тотално да, да дигнем летвата. А, в интерес истината, за мен е 7.30 вече си е сравнително късен час, в който съм активен от поне 2 часа в
1: стандартното ми ежедневие, така че а, не, не е никакъв проблем. <laughs> да, и за мен и е 6.30 не е проблем, но ще стигнем след малко, защо се наложи да отменим с един да. час, защото и спането е важно и за теб има причина. Много е важно, поради която <laughs> не спиш. А, аз озаглавих предния епизод, че си най-коравият българин в България. След това се оказа, че има и още такива. И Димо, според теб, кои са характеристиките на коравите хора? О, характеристиките на коравите хора, аз още тогава в предния епизод ти
0: казах, че не мисля, че съм по-корав от някакъв човек, който се бори с всичките проблеми в живота, прямо за, да, за да си нахрани семейството или, примерно, за да, да се пребори с някакви трудности в живота. А, не мисля, че това да си корав а, а, се представя от участие в състезания и от постижение и медали на врата, даже напротив. А, така че основната, основната характеристика на това да си кораф е според мен да въпреки трудностите на живота ти по някакъв начин да си поставяш цели, да, да ги изпълняваш, да, 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 а, да ги преследваш, да оставаш дисциплиниран, да, да, да не се пречупваш пред трудностите на съдбата, понеже те в някакви моменти живота ти ги предоставя много, особено ако си активен в живеенето му. А, Общо взето да си корав е много повече от това да си корав физически и да постигаш някакви резултати с физиката си и, и изисква много повече труд и много повече дисциплина в всеки един аспект от ежедневието. Така че не, не е толкова лесно да, да обявиш някой за кораб. <laughs> и това наистина да отговаря на истината, защото познавам много хора, сред които, сред които съм бил и аз, а, които на, така, на пръв поглед са супер корави, супер пример за всички, а, могат да дигнат 300 кила, да изварят 5% телесна мазнина и така татка и накрая на деня се прибират, изпиват едно кило водка и не могат си понасят живота. Въпреки, че са закачили теникеите на врата и са супер горди а, така, с резултатите си и мотивират по някакъв начин някакви хора. А, те всъщност не са толкова корави, колкото изглеждат. В същото време има някакви хора, пък, които са овладяли изкуството на баланса в живота. И те не блестят с чак такива невероятни нечовешки постижения в примерно, спортната сфера или в а, бизнеса, но пък водят един начин на живот, който а, съответства на моралните им принципи, а, чувстват се щастливи от това, което постигат, имат едно прекрасно семейство, примерно изпълняват мисията на живота си, да речем са лекар в спешно отделение и, и този човек остава някакси на заден план, но този човек е супер кораф. И е много по кораф от някой спортист, който бяга 100 км примерно за някакво страхотно време, а в същото време всичко останало в живота му се разпада. Така че ам, много, е, много е субективно
1: <laughs> това твърдение. Да, за това след това продължих а, серията и ти много си прав, че са различните аспекти на един корав човек, не е само атлетизма му, но нещото, за което не се говори, може би е за менталната нагласа, за това, което ти сподели, за да имаш усилието след тренировка да се прибереш и да не изпиваш едно кило водка или да си балансиран и да си еднакво развит добре във всички области да твой... Може би, накратко,
0: може би накратко, коравия човек е човека, който е осъзнал каква е мисията му в живота и въпреки всички трудности, успява да я е изпълнява и да се развива, изпълнявайки я. А колкото и живота, примерно, да му, на моменти да изглежда, че му пречи и да е трудно, той да продължава да се бори за това, да изпълнява мисията си. Примерно, да речем си един човек, който е осъзнал, че, че просто отвътре му идва да бъде лекар. Обаче да бъдеш лекар е нещо страшно трудно, защото образованието, нали, за да го придобиеш, страшно много бесънни, нощи коства, много труд, много работа, много учене, а, много, много практика в един момент и, и ти, за да го направиш това нещо, трябва наистина да си, освен да имаш тази мисия, освен да имаш таланта, трябва и да си страшно дисциплиниран и много труд да положиш и да минеш през много усилия. Такоравия човек, той наистина изпълнява мисията си в живота, въпреки, че това е много трудно и в един момент... Нали, стига до момента, в който го, това нещо го прави добре. За мен това е коравия човек. И въпреки всичко приелно, в един момент вече има семейство, той се грижи за семейството, се не го поставя на втори план, а успява да, да се погрижи за него, въпреки че изпълнява
1: мисията си в животата. Това за мен е корав човек. И ще стигаме до там на предния епизод, и това се е променило при теб. Ти си следваш мисията да си треньор, да си учител от това, което ти е излязъл от теста, който си направил да. в училището и сега вървиш постъпките на учителството. Димо, имаш ли някаква рутина за менталната сила? Защото тренировките са ясни, но има една сентенция, че тренировката е един час на ден, но останалите 23 часа също трябва да си дисциплинира. Точно така е. Точно така
0: е. Ами, рутина за менталната сила... Ам... Много така често си, си представям и си визуализирам а, крайната цел. Примерно, имам някаква крайна цел, а, дали без значение, дали е свързана с тренировки или с образование или с а, нещо друго. Визуализирам си крайната цел. А, това е едното, нали, чисто технически, така да го кажем. А, припомням си защо правя това нещо което правя. Припомням си какво ми дава. И на първо място съм благодарен. Значи, просто една... Така, ако срещна трудности по пътя, ако почна да срещам трудности по пътя, които даже на момент са доста големи, сядам и си казвам добре, ама аз съм благодарен за това. Почвам да, да благодаря за всички неща, които съм постигнал. И, и всъщност в един момент ти се връщаш в една позитивна нагласа, и въпреки, че животата залива с някакъв реализъм, който е труден за преглъщане на моменти, ти си казваш дарен, аз съм благодарен за това. Това е част от пътя. Припомняш си някакви други трудни моменти в пътя, които са те изградили в следващия момент си ги използвал за трамплин да постигнеш нещо по-голямо. И в крайна сметка ти продължаваш напред с нови сили и това, това нещо става постоянно. Естествено, има моменти, в които... Даже е добре да дадеш назад. Не може да си постоянно бойна машина, която да, да, да продължава напред. Има си моменти, в които е добре да си кажеш, може би просто имам нужда да си почина и да си отдъхнеш и да, да си пуснеш малко аванта, така да го кажем, да разпуснеш с някакво абсолютно празно занимание, за да може да продължиш напред с нови сили и след това да си двойно по-продуктивен. Просто човек трябва да се научи и да, и да си почива. Това е другото
1: нещо. Леко по-леко темите, които съм си отбелязвал, тъй като вчера слушах един епизод на морски тюлен и той а, каза именно това, че да си а, постоянно Кораф е много неустойчиво и дори опасно. А, но преди да, да преминем на там, мисля, ще да ни преведеш малко през историята, но още преди това сподели, че... Си визуализираш и си поставяш крайна дата, доколко край, за крайната дата, да ти питам: доколко това е важно за поставането на целите, за да до някъде свързано и с новогодишните пожелания, тъй mm-hmm. като да преминем от пожелание към цели и да се увеличи успаваемостта.
0: Ами, да. значи, много е важно. Много е важно. Това нещо, което искаш ти приедно да постигнеш, което си е решил, че, че ти е крайна цел и че ще ти изгради и ще ти помогне, много е важно ти да да можеш да го вкараш в някаква конкретика, според мен. Просто да, да знаеш, че той има някакви реални измерения. Примерно, а, целта ти е да завършиш утратриятло на лъвско сърце. А, той си има дата. Тя е дата, тя е ясна. Примерно 4 септември е датата. И ти си я поставил тази дата. Вече когато имаш една конкретна дата, конкретна цел, ти знаеш, че ти трябва да си а, в този ден да изпълниш конкретните изисквания, за да завършиш успешно твоето начинание, което а, в случая може да е подготовката за това състезание това ще помогне да бъдеш сериозен, фокусиран, отдаден в твоите тренировки, ще бъдеш много по-сериозен, по отколкото ако нямаш тази конкретна цел. И вече ти, когато имаш тази, тази конкретна дата, ти може да работиш за постигането на, на целта си. Конкретната цел е ясна, датата е ясна и ти просто трябва да работиш за нея. М- така че хубаво е от една страна, дори да няма конкретна дата, ти да си кажеш това нещо трябва да го свърша, да речем, до нова година. Примерно, до нова година да съм отметнал това, 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 за да може да, да дишаш по-спокойно после. <съква> да може да си сериозен, отдаден, а, да работиш за целта си с всички сили, за да може тази цел да я постигнеш и да продължиш напред вече с а, самочувствието и
1: с а, а, спокойствието на един човек, който е постигнал поредната цел. Димо, случая като има състезание и конкретна дата е лесно, за целите, може би това е и тема свързана с правилното поставяне на цели, ако целите са по-абстрактни. Примерно искам да съм добър баща, искам да съм добър лекар, искам да съм добър учител.
0: Да. А, значи, в такъв случай те са абстрактни, обаче по някакъв начин също си имат реални измерения. По някакъв начин също си имат реални измерения и просто трябва човек да... Според мен да седне и да, да ги, ако щеш да фанеш едно лище и е така, и да си ги нахвърляш, м- абстрактна цел, примерно да бъда добър баща. А, как се постига тази абстрактна цел, кое ще ми даде по-голямо спокойствие по пътя и вече да си ги напишеш, ако щеш. И почваш да си пишеш нали, всичките фактори, които ще ти помогнат ти в твоите очи, нали, в очите, ако щеш на половинката си, да бъдеш по-добър баща и да работиш по, по изпълнението на тези цели. Примерно, да речем си каш един час качествено време на ден да, да прекарам с детето си. Това е реално изпълнима цел. Това вече не е абстрактна цел. Това са 60 минути, в които ти да захвърлиш телефона, лаптопа и не знам си какво и да си играеш с детето ти. Нали? Когато вече го знаеш, че това е нещо трябва да се случи, това е важно за живота ти, ти го правиш просто и много други такива неща са. Много други такива неща са, които могат да превърнат една абстрактна цел в една конкретна, конкретна цел. А, същото е за всички други неща. За всички други неща в, в живота. А, разбира се, в някои моменти просто, просто е най хубаво да се отпуснеш и да, да го преживееш, нали, без да, да го вкарваш в график. Но а, в това забързано ежедневие, особено в ежедневието на хора, които имат много задачи, е много лесно да, да се изгубиш от, от пътя. Много е лесно да излезеш от пътя и а, следвайки някакви други конкретни цели, които имат по-голяма конкретика, да изгубиш а, някакъв път, който е важен за теб също, нали? както е в случая един баща: а, в който да речем, е спортист, и има конкретната дата сърце, тя е там, има конкретни изисквания, ти си ги поставил, търсиш как да ги изпълниш, имаш конкретна програма и тя е там. В същото време не си си поставил конкретните а, рамки, измерения на това да си качествения баща и нали, да си на, на линия за семейството си. Много лесно може да изгубиш пътя от това нещо и да се... А, да дадеш всичко от себе си в изпълнението на другата цел. И в крайна сметка ти да не си там за семейството си в някакви момент в които те имат нужда, но дори да не го забележиш. За съжаление, казвам го с ръка на сърцето, на ми, ми се случи това нещо. И не е приятно. Не е приятно да, да усещаш, че губиш пътя за нещо, което е много важно за теб. Защото много малко хора говорят за обратната страна на медала. примерно в спорта. Нали? Гръмките фрази, а, мотивациите, така нататък, въпреки всичко аз успях и така нататък, да, така е, това е страхотно, обаче не е да минеш през, казвам грубо, нали, трупа на семейството си. Защото една, дори някаква така велика крайна изпълнена цел за теб, нищо не значи, ако по пътя си изгубил, да речем, себе си, изгубил си семейството си, нали, изгубил си, казвам, нали, чисто така абстрактно, но а, не е хубаво човек да губи пътя за важните неща. Хубаво е да си, всичко да си върви и всичко може да се върви, ако го поставиш в някакви рамки и все пак следваш някакъв план. Все пак а, имаш едни такива а, точки, които изпълняваш от плана.
1: Няма какво, но може да излезеш от пъти и да избереш спорта пред семейството в този случай.
0: Ами, какво го наложи? Просто за това, че ти в, в един момент, примерно, ти предстои някаква много тежка задача, за която, нестина, както казах, имаш конкретика. Ти си наясно, че датата е такава и такава. Наясно си, че трябва да минеш през такива и такива тренировки. Имаш го разписано като план. В следващия момент другото си мислиш, че, че то, си, то си върви така или иначе. Ти няма нужда, нали, да го планираш. Няма нужда да го а, вкарваш в такива рамки. Също време, желанието ти за успех в това нещо е много голямо. А, тук добавяме и неувереността. Защото, примерно, в конкретния случай с лоско сърце, а, аз съм много слаб колоездач. За мен колоезденето е чуж спорт. А в един триатлон, основният спорт е колоезденето. Особено, когато става дума за колоездене на пресечен терен, там вече ти си, а, ако си слаб колоездач, ставаш слабко колоездач по две. И в един момент, ти си наясно, че трябва да положиш тези усилия. нали, Те са много усилия. И така, притеснението за неуспех в това нещо, те кара да си много фокусиран в това да, да изпълниш целите и да, да си на 100% в приемо това колуездене. Обаче това колуездене отнема много часове. И особено когато ставаш дума за колездене на терена. Понеже, когато си слаб както казах, и става дума за колуездене на пресечен терен, ти ставаш слаб колуезден по 2, по 3, по 5, зависи от участъка, нали? който може да ти... един участък от 1 км може да си къси живота. И... Ти е хубаво поне да го познаваш този участък, поне да знаеш бе, там нали, могат така се прибиела, да наказ се прибия, да прибия нали, за да можеш да, да, в момента на деня на преминаването ти да го минеш доста по-приятно и спокойно. И когато си сравнително живееш сравнително близо до трасето, е нали, много добре ти да го познаваш и да тренираш на него. Обаче, това ти отнема часове за стигане до там, за връщане, за а, всичките тези неща. И в следващия момент ти си отнел на семейството си още 5-6 часа. Нали, суммарно. И то в моментите, в които наистина ти може си там за тях, защото това са почините дни, в които ти не си заед с работа. Но в случая, това е моята работа от... до една или друга степен е да бъда и атлет, за да мога да. Един тренер, за да може да знае през какво минават неговите състезатели хората, с които се занимават, той е хубаво да е минал през това нещо и да минава през това нещо, защото. Uh, спорта много бързо се променя и особено когато става дума за любителски спорт и е хубаво ти да си в играта по някакъв начин Та в един момент ако нямаш така едно твърдо разписание за това нещо, ти почваш да губиш пътя, ти почваш да, да, да отиваш към това, което е с твърдото разписание, то става приоритет Така е. И и затова е хубаво човек да планира малко повече. Особено когато разполага с ограничено време и когато наистина му е важно да използва качествено времето си. Добре е да планира. И кое те върна обратно в пътя? Ами кое ме върна обратно в пътя? Обратно в пътя може да се кажа, че ме върна това, че изпълних целта си. Обаче... и я изпълних по един не толкова добър начин, отколкото ми се искаше. В крайна сметка не, не успях да, да направя това време, което исках. В очите ми, в главата ми нали, визуализирах доста по-успешно завършване. Нали, не, че съм го завършил неуспешно. Даже го завърших доста добре като за човек, който не може да кара колело. До ден днеша аз нямам самочувствие, че мога да карам колело качествено. Но Успях да го завърша доста прилично, нямаше никакъв елемент на това, че няма да го завърша, това, че сега имам драма с контролни времена или с нещо такова, напротив бях си винаги доста пред тях, но това по някакъв начин така малко слага да си седнеш на задника. Другото нещо беше, че в хода на подготовката направих едно доста тежко падане. което до голяма степен беше свързано и с това, че аз не се чувствах, не се чувствах спокоен и не се чувствах достатъчно фокусиран да, да правя това, което правя. Не бях в момента, нали? не бях тук и сега. Това е много важно просто за всичко, което правиш в живота ти, Ти да, да си тук и сега в точния момент, в сегашния момент, да си в настоящето. но като Аз точно защото знаех, че, че не правя нещата по начина, по който трябва да ги правя, вместо да видя проблема, който може да ми коства дори и живота на моменти, аз си представях някакви неща, нали съвсем други, бях в главата си с семейството ми, с детето ми и така и си виждах как за пореден път ги пренебрегвам. И в следващия момент се пребих много тежко и това което, това, което ме спаси, е, че нали, че носих каска, че каската поел удара и така нататък въпреки всичко, стана доста тежко падане, почти до състезанието, нали, ми беше малко по-трудно да дишам, ребрата ми бяха доста натъртени, а, имах даже болки в главата, известно време, тежко-тежко нали, падане си беше, имах пълен късмет, че нали, не, не си щупих ключица или не, нещо да приключа тази подготовка, но това до известна степен също малко ме върна на земята, честно казано. И така ми, ми даде храна за размисъл, да, да си помисля, че малко, малко губя пътя, който е пътя на живота. Нали? Бях прекалено захапал пътя на, в случая, лоско сърце. Няма значение дали е лоско сърце, аренден вид, или каквато и да е такава конкретна цел. Тази конкретна цел в някои случаи за някой от нас е всъщност бягство от реалността. Много приятно, хубаво бягство от реалността, но бягство от реалността и всъщност вкарване в зоната на комфорта. Значи за хората, които не се занимават сериозно с спорт, Нали, да, изобщо да тренират, е излизане от зоната на комфорта. Да правят такива неща, като 5-6 часови карания и така нататък, нали, това е немислимо. За тях дори 50-67 минути са извън зоната на комфорта. Но за хора като нас, това всъщност е зоната на комфорта. Всъщност ние сме в зоната на комфорта, когато правим това нещо. И бягаме от а, това, което е извън зоната на комфорта, в случая битовизмите, нали, да си завършиш ремонта, да си направиш <laughs> някакви неща, нали, да отделиш качествено време на семейството си, въпреки че... Знаеш, че не си си направил тренировката, която е много важна. И така нататък. Това всъщност е извън зоната на комфорта за човек като мен. А да отида да тренирам 5, 6, 10, 15 часа, за мен това не е, не е извън зоната на комфорта. Това за мен не е зоната на комфорта. Та в един момент, когато ги осъзнаеш ти е неща, седнеш малко си, помислиш, разбираш, че всъщност няма как да стигнеш до успешен завършек, когато фокус няма как да бъде там. Той не е там, защото ти си наясно, че в един момент а, не, си на, не си на пътя, не си на правилния път. Така че по хубаво да си в пътя за 2 часа, ама наистина качествено фокусирано от тук и сега, отколкото да си 5-6 часа извън фокус на път, който знаеш, че в някакъв момент не е твой и не трябва да бъде. Шанса просто да стъпиш на криво е много голям.
1: И след това си се поправил и ами, да с Айрон Мена чух, че си го отложил именно заради семейството. Айрон Мена беше една
0: цел, която беше доста по-рано за мен. В интерес на истината, аз както винаги, когато реша да, да правя нещо, изведнъж си слагам най-високата цел и тръгвам да я търся нея. И така беше и с триатлона. Просто реших, че се занимавам с триатлон, реших, че ще се усъвършенствам за да завърша Айранмен И то, нали, пълната Айранмен дистанция. И започнах да работя по този въпрос. Обаче, в един момент, просто правях дългите тренировъчни сесии, ам, раздавах се, даже тогава още не бях и баща, не бях и проекта баща. А, но, в един момент, почнаха такива, да кажем, удари, да ги наречем от а, живота, нали, свързани с членове на семейството ми. И, Започнах да осъзнавам, че това се случва, защото а, до, до известна степен аз не мога да ги поема качествено, защото съм прекалено изтощен, прекалено много часове съм вложил в а, тази идея, да речем, за нещо много по-голямо от моментните ми възможности, което аз мога да постигна, мога да се надскоча, обаче трябва да вкарам всичко на това нещо, в тази карта. Правил съм го в, преди в живота си, правил съм го много пъти, но а, Загървайки всичко останало и в един момент осъзнах, че просто не си струва да го направя на този етап загървайки всичко останало а, и, и да не, да се отдалеча от а, останалата част от живота си и заради това малко дадах на пауза целта Iron Man и си казах защо пък да не е някакво по-качествено завършване на Half Iron Man, защо да не е нали, по-малки триатлони и примерно лоско сърце, което е Съвсем спокойно, смело може да кажем, че това се е българския айронмен. Едно доста трудно състезание, което е на кантар с в а, по отношение на трудност за завършване. Даже съм сигурен, че за мен е много по-трудно от айронмен, защото коезденето на момент е в пресечен терен. Може да не е най-трудният, най-техничният пресечен терен, но той е такъв толкова пресечен терен, колкото да а, изисква от мен а, по големи технически умения, също време, но трасето предрасполага скоростно преминаване, което веднага прави нещата доста по-сложни, защото когато ти се с по-висока скорост и се търси по-висока скорост, дори наглед не толкова трудни технически участъци, стават изведнъж много по-трудни, защото ако ти спокойно можеш да минаваш през тях с 10, 11, 12 км в час, нали, когато гониш някакво време, ти ще миниш с 15-20 км в час. Вече при 20-25 км в час Дребна неравност на пътя може да те хвърли страшно силно. Така че това е доста трудно състезание. И затова просто пренасочих целите си, пренасочих целите си и си казах, че нали, дойде яйрън мен, обаче ще дойде по готиня начин. И до тогава ще достигна и до така малко по-голяма тренировъчна мъдрост, как да го направя. По, по такъв а, щадящ начин, при който и вълка ще е си, ще е цяло и мисля, че достигнах до този отговор и дай Боже, живот и здраве, може би 2023 ще го направя. А, ще мина пълната Ironman дистанция с по-минималистична тренировка. Това съм си поставил за цел. А, вярвам, че това може да бъде постигнато. А, естествено, под минималистична тренировка говорим за доста сериозно трениране, но сериозно трениране Наполовина от това, което хората си представят за подготовка за Ironman. Няма да е най-добрият резултат на света, със сигурност, няма да е някакъв невероятен резултат, но за мен е достатъчно просто от точка А да стигна до точка Б. От старта да стигна до финала, в контролното време ще бъде напълно достатъчно. За първия ми Ironman, после вече ще видим.
1: <laughs> Решил си в момента да не взимаш от семейството и да инвестираш това време в тренировки, това, че няма да тренираш толкова много време, че след пък ще компенсираш предполагам с умнота в тренировките пълноцени, тъй като не винаги количеството превъзхожда качеството. Точно
0: така, точно така. А, в работата си с клиенти също, нали, с хора, които подготвям, ми се налага да, да се боря точно, точно с тези предизвикателства. Много от хората, с които работя са семейни, а, занимават се с някакъв бизнес примерно едновременно с това и си гледат и семействата а, те са много сериозни, много волеви много отдадени хора които могат и 10 часа да тренират ако им го заложиш, обаче просто не разполагат с това време. И аз като тренер съм должен да да да, да, да преодолея това предизвикателство а, знам че може би ще е по-добре да направят 6-часова тренировка, 8-часова тренировка и така нататък но това няма как да се случи. Просто няма как да стане. И тук вече трябва да се преборим с предизвикателството. Този човек с двата часа, които има, или с трите часа, които има, и то веднъж седмично нали? няма как да... Всеки ден да ги прави. Той с това време да постигне този резултат, който да да му е достатъчен, за да каже, че се е изпълнил целта. Но тук вече е много важно и планирането, в смисъл самото поставяне на цели. А, не да кажеш, примерно, да, ще направим айрънмена за 10 часа или за 11 часа или ловското сърце за 7-8, нали, пък въпреки това ще тренираме по 2 часа и не знам си какво. Това няма как да стане. Човека трябва да е наясно, че неговия резултат няма да бъде в този диапазон. Неговия резултат по-скоро може да бъде в друг диапазон, който нали, сме, горе-долу сме определили. Но на първо място. Най-добрият, най-ценният резултат е той да стигне до финала жив и здрав. Това е абсолютно достатъчно и борбата за това нещо вече ще включва едни 2-3 часови тренировки, които обаче са максимално качествени. Той човек в тези 2-3 часа тренировки, понякога 1 час тренировка, понякога може и да е половин час, но това е най-доброто, което може да, може да даде той в този ден, примерно в една сряда или в един понеделник, в който има сума ти бизнес-задача има да си обърне внимание на семейството, трябва да заведе детето си на лекар, трябва да направи нещо. Този човек, ти не мога да му кажеш тренирай 3 часа коло ездене. Няма как да стане. Може да е най-доброто за него и за програмата му, обаче няма как да стане. Същото е нали, при мен и в моята подготовка. Страхотно е, наистина супер е да седнеш да се изпънеш на а, тренажора у вас, да си пуснеш един подкаст или да си вземеш една книга, да си предашеш на колелото и не три часа. Уникално е, аз го правя с удоволствие това нещо. На мен не ми е, пак казвам, това не е извън зоната на комфорт, за мен това е моята зона на комфорт. Обаче няма как да го направя. Затова това търсим умния начин. Просто търсим умния начин. наясно съм, че това нали, води със себе си а, други проблеми, но сме наясно и какви са. И крайна сметка постигнахме доста добри резултати с хората, които подготвях. Според мен ще станат и още по-добри, защото с някои от тях работим дългосрочно. Не просто на парче за определеното състезание, ами вече години наред. И когато работиш с някой една-две години, ти в един момент вече почваш наистина да познаваш човека, да познаваш ежедневието му, той почва да познава подхода ти намирате една спойка и в следващия момент ти можеш да направиш едно надграждане по най-добрия начин, въпреки, че той разполага с ограничено време и да дигнеш целите. И вече в един момент и да освен да ги повдигнеш, ще ги изпълниш. И това е уникално усещане. Просто когато си състезател и постигнеш някакви цели, ти се чувстваш прекрасно. Обаче, когато си тренер, ти можеш да постигнеш 10 пъти повече цели с състезателите си. Нали... Освен твоето участие, ти в един момент имаш още приемо, 5-6 човека, които участват, всеки по неговия си начин, всеки неговата победа. В крайна сметка, на края на деня тръгваш от олско сърце с 10 победи. <сíns> <сíns> И уникално е, изцеждащо, нали? уморително, но уморяващо, но пък много, много удовлетворяващо преживяване.
1: Диму, очудиме, че твоите клиенти имат такива високи изисквания, съобразени с техните ежедневи. Аз вчера това си говорих с един приятел, че може би съм си поставил основната линия много високо и която не е съобразена с възможностите ми, с ежедневието ми. Та по какъв начин става приемането на това да си снишиш малко целта, за да не губиш останалата част от Еженевието от семейството от, и да си вървиш по пътя.
0: Ами, трудно е. Трудно е, но пак, пак трябва да направиш един много честен такъв, а, много честен разговор със себе си. Просто трябва да, да отделиш време, да, да поговориш със себе си. Малко самовглъбяване, така. А, наистина да да си, да си каеш честно, да си поставиш въпроса честно в очите си, да си кажеш Налистина, какво искаш, какво можеш да направиш. А, бях виждал някъде една сентенция, че до голяма степен проблемите на хората идват от това, че не могат да да застанат сами в тъмна стая за достатъчно дълго време. Заставаш и почваш да осмисляш и да си казваш често нещата в очите и си казваш, добре, сега аз искам този резултат, обаче мога ли да направя това, 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 това? Като направя това, това, това по пътя, ще мога ли да направя другото? Ще мога ли да изпълня пък другите цели? Ще мога ли да бъда пълноценен, да речем, на работа? Ще мога ли да бъда пълноценен в семейството си? всъщност това, което искам да направя аз реалистично ли е, нали доколко е реалистично т.е. искам да се надскоча, добре, обаче до толкова толкова да се надскоча, това по силите ми ли ще бъде да седнеш просто да си го осмислиш и в един момент да си отговориш честно на на тези въпроси и пак да търсиш по някакъв начин баланса за мен не е хубаво човек да да се отказва от целта си, но е хубаво да я актуализира по пътя, нали? да не се притеснява да актуализира нали, своята цел, да си каже не на всяка цена, аз ще го постигна това нещо. Да, то е супер това, обаче ам, струва ли си да, да платиш цената в някои моменти, която може да бъде по-висока. Нали? Да си кажеш, струва ли си това нещо, струва ли си да, да жертвам, правилно, здравето си, физическото, психическото. Струва ли си да жертвам семейството си? Струва ли си да жертвам психическото и физическото здраве на партньора си? Нали? Защото, особено вече в един момент, когато ти си семейен, когато си родител, ти вече си свързан а, завинаги с а, още едно същество, на което ти, ти помагаш в живота. Ти си човека, който го направлява. И а, ти си човека, от когото зависи до известна степен неговото психическо и физическо здраве. И ако ти жертваш себе си, ако ти дадеш, изгубиш себе си по пътя, ти това същество не можеш да му дадеш най-доброто. Ти не можеш да го направляваш. Ти не можеш дори да му помогнеш в някакви елементарни неща в живота му. Нали? И в един момент трябва да си кажеш, добре, струва ли си това нещо? И просто да си, да си претеглиш приоритетите. Нали? Същото е да не си, да речем, семейен, да не си в тази роля, но примерно принуден си да работиш за да, да, да си поемеш разходите. И в един момент ти да речем съвманиачаваш в някаква цел, която изисква страшно много трениране. Обаче това нещо ти пречи да изпълняваш служебните си задължения. В Следващия момент ти си неадекватен на работа, примерно. Не си свършваш добре работата, а пък имаш отговорна работа, от която нали, зависиш освен Зависят други хора, примерно. И, и ти в един момент тая работа почваш да не можеш да я извършваш. Почваш да пречиш на екипа си, на колегите си, на... или пък на клиентите си. Те не могат да изпълнят тяхните задължения. Става една верижна реакция, при което ти в един момент, да речем, губиш работата си или почваш да не, да не можеш да изкарваш достатъчно доход, за да, да свършиш и другото. И става едно общо разпадане, такова, от което никой не, никой не получава добър резултат. А, така че много е важно да стърси баланса. Много е важно да стърси баланса и човек да, да си поставят така хубави качествени приоритети. И много редовно да застава сам в тъмна стая и да си задава въпроси. И да отговаря на въпросите си. Просто да остава сам със себе си. Много хора някакси съм забелязал, че бягат от това да останат сами със себе си и да водят и не такива разговори има твърде много неща, които не разсевят от това нещо и в много случаи вместо да остане човек сам със себе си, прямо прекарва 10-15 минути в скролване на Фейсбук и на Инстаграм и така нататък социалните мрежи, той просто може да седне и да,
1: да се поговори с душата си. Ай, според мен и ценностите трябва да си ги избистрим, тъй като чух един много хубав пример ако двама човека изкачват ЕВРС и са стигнали почти до върха и има снежна буря ако на единия човек ценността му е и желанието му е да бъде най добрият алпинист, би било разумно да рискува живота си да се опита да го изкаче, ако на другия човек ценността му е да има здраво и любящо семейство, ще по ценността му, ще го накара да слезе надолу и но ако да не... случая те са
0: екип и е зависи от другия, трябва да се вземе решението, което е, което е добро за екипа и много е, много е трудно. Затова има, има и хора, които в алпинизма специално са твърди
1: индивидуалисти. Те не, не са част от екип. Точно заради това нещо. Защото... Аз беше, че примерът беше да, да се иллюстрира ценностите, не конкретно точно, алпинизма. Точно, точно,
0: да. Но алпинизма е добър, добър пример. Точно за това. Добър пример точно за това. И в много случаи в живота е точно така. Нали?
1: Извън алпинизма. Дима, ти си прав, че като си поговориш със себе си, разбираш кои са нещата, които трябва да, да промениш, да не залитнеш в дани крайности. И само да те попитам, тъй като аз напълно те подкрепям и, и уважавам избора ти да отделиш и време на семейството ти, в даден момент обаче за единични цели не е ли оправдано да си поставиш, примерно, искам през годината да, да направя добър резултат на ловско сърце и за даден период от време семейството да остарне на заден план за сметка на останалата част от годината. Разбира се, хубаво
0: е човек да си поставя такива цели, хубаво е да се надскача, но когато а, не си родител, в случая специално конкретно с това, защото това е най-отговорната задача според мен, когато не си родител, нали, а, лесно, лесно може да да кажеш, абе това така а, да, да дадеш съвет на клиентите си аз много път съм го правил, когато не бях родител но при родителството няма пауза Значи, <laughs> ако можеш да поставиш работата си на пауза, ако може да поставиш ремонта, примерно на жилище на пауза, ако може да поставиш такива неща на пауза и да си постигнеш целите, няма как да оставиш на пауза семейството си родителството си, детето си а, особено за такъв а, по-дълъг период, когато е подготовката на едно състезание. Да, можеш да балансираш, да опиташ да балансираш, но пак трябва много прецизно да овладеш да баланса. И, и наистина така да направиш нещата, че в края на деня ти да, да не си неадекватен и да не си в а, състояние, в което ще застрашиш живота на детето си заради това, че си неадекватен от прекалено тежката тренировка или заради това, че си получил комоцио. Ами, да, да си а, един адекватен човек, който да, направил си е тренировката, обаче се връща, вече нататък е на линия пълноценно за семейството си. А, така че няма пауза. А, казвам го на всеки, който иска да бъде родител, който предстои да бъде родител а, че природителството няма пауза. На всичко друго може да го поставите на пауза. Това да си родител не може. Ти можеш да го направиш. Не, че не можеш да го направиш. Виждаме много такива примери. А, но, но не е хубаво. Просто не е хубаво, защото особено в най-ранните месеци, години на детето, тогава се формира неговата психика. Тогава се трупат най-много травми, които в последствие това дете трябва да преработва примерно на 20-30 годишна възраст. И, и, и ти. Нали, в гонене на някакви, на моменти егоистични цели, можеш да направиш така, че да обремениш един човек за цял живот. Просто не е честно. Не, не, не е окей okay според мене и да, зависи какви са целите. Значи, човек а, затова пак казвам, трябва да може да седне и да, да си проведе разговора със себе си. И да види каква е целта. Ако приема целта е толкова висока, че по някакъв начин може да помогне, нали... Ако щеш на човечеството, на хора, на голяма група около теб, нали, струва си наистина и е нещо да, да по някакъв начин да загърбиш личното за известно време, за да помогнеш. Да, окей, може би, може би ще се струва, но когато е просто твоето его, просто твоето а, желание, мястото ти накрая в класирането да не е 107, а да е 66 или да е 37 или така нататък, ми не мисля, че се струва. Просто не мисля, че се струва. Това няма, няма никакво значение. Но да, да оставиш травма на детето си за цял живот, просто за да не си 107 и 7, а да си 37, или да си 7, или да си трети във възрастовата група и да те закачате на теники от
1: Алиекспрес, не мисля, че се струва. Просто не мисля, че се струва. Съгласен съм с теб, Дима, ние в предварителния разговор си говорихме, че трябва да подходиш отговорно и преди решението за създаване на потомство и да станеш родител. Точно така. И си говорихме, че има и друга страна на медала, която много хора ния обмислят. <съща> така си е. Както
0: и другата страна на медала, нали, а, с подготовката за утрамаратони и утратриатлони. Нали, ти виждаш прекрасните снимки, виждаш патуса, виждаш емоциите в състезателния ден, виждаш а, мотивационните филмчета, клипчета, където някакви хора са герои, надмогнали със себе си и така нататък и викаш, вау, това е супер. Обаче ти докато стигнеш до там, минаваш през толкова трудни моменти, минаваш през всичките стресове, през отдадеността в подготовката. През семейството, Преродителството, нещата стоят горе-долу по същия начин, само че по 100 примерно, умножени <съща> по 100 <съща> доста, <съща> доста, по, доста по-сложно е особено ако си отговорен човек и ако си човек, който наистина осъзнава и оценява каква отговорност е да ти вече да се грижиш за един подрастващ човек и затова наистина съвета ми към всеки един човек който а, е поел в тази насока е да не се отнася безотговорно към това нещо, да не го приема като просто една поредната веселба, да, ще си имаме едно бепче, което да го гушкаме там и да му се радваме, ами да помисли хубаво дали е готов да, а, да поеме една огромна отговорност, да поеме най-огромната отговорност, пред която някога се е изправил, да поеме най-отговорното предизвикателство, пред което някога се е изправил, да загърбва егото си много пъти, ако трябва всеки ден, а, да... Да, на моменти да забрави за личното си време и да отдаде лично, личното си време и усилия на едно бъдещо същество, да бъде а, отговорен член на екип, вече, който, м- където общото ще бъде много по-ценно от индивидуалното. А, на моменти просто ще, ще трябва да се примири с това, че Нещата няма да станат по плана и плана ще търпи промени, защото примерно плана ти може да бъде да. Да направи нощна да направиш нощна тренировка за някакво голямо състезание. Обаче, точно в този момент, в който ти си нагласил всичко за нощната тренировка, детето се разболява, дига температура, има проблеми и, и ти приеш отиш да го закараш в болницата или ще си в готовност да го закараш в болницата и ще седиш до него там, защото той е с висока температура има проблем. И това нещо. Ти, ти си отговорен то да стане по най-добрия начин. Защото е много по-важно това ти дали ще направиш 10 минути по-добро време на края на триатлона или на маратона. И трябва да, да знаеш, че това нещо стои пред теб. Трябва да знаеш, че много пъти ще отидеш на работа, супер не неотпочинал, да знаеш, че ще се обърка физическата ти форма много, примерно. Ти си а, свикнал, да речем, да си еталон за физическа форма, Но следващия момент това няма да е така, защото просто и и, хормоналният ти баланс ще се обърка, ще имаш физиологични някакви изменения, защото безсънието е едно от най-трудните неща. А когато станеш родител, неминуемо се стига до безсъние. Няма как, в един етап ти ти, ти, ти просто си подложен на безсъние, няма как да стане. Ако сте достатъчно отговорен родител, разбира се, защото съвсем спокойно можеш да избягаш от това нещо. И да кажеш, ме, не ме интересува смисъл, прави се да кажеш на жена си. Това е твой проблем. <laughs> не, че ако имаш някакво отговорно занимание, не се случва, нали? това е екипа пак. Отиваш, да, спиш в другата стая или на друго място и отиваш и правиш нещото както трябва по най-добрия начин. Но не може да си позволиш това да го правиш ежедневно. Все пак ти си част от този отбор. Не върви нали, една част от този отбор да, <laughs> <laughs> да, 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 да играе индивидуално. И това е просто е много по-отговорно, отколкото много хора си мислят. И човек трябва да е готов за това нещо, когато го прави. Просто наистина трябва да е готов. И да, да е готов, че ще бъде трудно. А, това е много, много важна част от, от успеха. А, ако сте чели книгата Колко силно го искаш, там е много добре описано това нещо. Даже имаш и цяла глава за това. Подготви се, че ще бъде трудно там е, в контекста на спорта, разбира се. А, много тренори правят грешката, това число съм бил и аз години наред, да подготвят състезателите, че едва ли не, не е толкова трудно, че това, което ще дойде, ще бъде лесно, че това, което ще дойде, ще абсолютно е им, ще се справят, ще бъде доста по-лесно, отколкото са си мислили и така нататък. Това е добър психологически подход за хора, които са склонни да се подценяват, примерно. Обаче, в много случаи, много по-добрият психологически подход е. Ти да кажеш честно на човека, да, ще бъде много трудно. Това, което ти предстои, ще бъде страшно трудно, ще бъде ужасно на моменти, ще боли, ще е гадно и ти трябва да си готов за това нещо. И когато той тръгне с тази нагласа, той ще бъде много по-корав, много по-подготвен. Когато почне да става трудно, той си казва, да, бе, наистина казаха, казаме, че ще бъде трудно, и да стиска зъби много по-отравно, нали, предварително, а вместо да тръгне с леките очаквания и с романтизма на това. Абе, ще бъде много лесно, аз съм готов. Нали? Да, и следващия момент, когато дойде истинската трудност, той човек си казва, абе, това е много трудно, това е ужасно, това е страшно гадно. Нали? Не, той да очаква, че ще бъде трудно. Така че, за всеки, който ще бъде родител, подгответе се, че ще бъде трудно и че ще бъде тежко. И на момент ще ви се иска просто, никога не сте се захващали с това, но това е това е съвсем нормално. Това е в реда на нещата. Не е защото вие сте слаби, не е защото сте некадърни. Това е защото просто това нещо е наистина трудно и наистина отговорно. Но ако се прави както трябва, <laughs> стигате и до момента, в който е готино. Също както и на утрамаратоните и на триатлоните. Стигате до момента, в който си казвате, трудно беше, обаче го направих. И,
1: и съм щастлив от това нещо. <laughs> Иди и процеса за вземане на това решение при вас. Какъв беше да установите, че наистина сте готови? И ще бъдете отговорни родители. Ами, за да достигнеш до това
0: решение, а, трябва да имаш наистина много много дълбока връзка с човека до себе си. Просто да знаеш, че този човек до, до теб е наистина е твоя човек. Е човека с когото си готов да предприемеш тази крачка. А, така, изял си една турба сол с него. А, минал си през трудните моменти, а не само през цветата и розите. Защото в... А, в цветата и розите всичко е лесно. Когато нещата вървят гладко, вървят приятно, вървят лесно, всички са много готини и всички отношения вървят прекрасно. Обаче когато се стигне до трудности, когато се стигне до, до момент в който човек е застрашен физически, психически, той вече не е на себе си в някакви моменти. А, труден става за издържане дори от сам, сам себе си да издържа а, е много важно той да има до себе си точно той човек който не само, че ще го разбере не само, че ще му помогне ами а, той просто, просто ще даде всичко от себе си да го направи въпреки, че е трудно и когато имаш такъв човек до себе си и усещаш, че имате нали, една така истинска дълбока връзка може да предприемеш тази крачка, но когато просто това не е изпитано, не съветвам на хората да го правят: не съветвам хората да го правят. А, забелязвам много хора, които се отнасят малко а, лекомислено по отношение на това да, да имат деца и, и просто просто го правят, казват се, ще го направя, защото обществото го иска, или защото ми е дошло времето, или защото родителите ми пресират и казват, искаме внуци, или нещо такова. И, и те, примерно, намерили се човека, който според тях това е човека. Щастливи са, супер са, всичко им върви готино, отишли са на три почивки заедно и всичко е било прекрасно. Нали. Хорят си нагоре-надолу, чувстват се супер, нали, летят на кривата на любовта. Обаче следващия момент нали, идва детето, идва тежкото време, идва момента, в който не всичко е цветя и ерози. Те се сблъскват с реалността, нали? сблъскват с живота. В един момент си казва това не е мой човек, бе, това... той не беше такъв човек, той как се промени и стана е бати изрода. Нали? Извинявам се за <съща> циничния език, но в подкаст може да си го позволим не сме по телевизията. И, ам... и си казва добре, това той човек е много зле, нали? аз не мога да живея с него, да, да се разделяме. И примерно хората се, се разделят, се развеждат. Още едно дете е нали, останало без едно здраво семейство. Който в някой случай е даже по-добрия вариант отколкото пък да расте в а, тежка среда. Но това е друга тема. И това, това е, до това се е стигнало, защото хората просто не са си направили сметката, просто не са си, не са си изчакали малко, не са проявили търпението, а просто са решили, че, че ще се забавляват. Така да го кажем и че а, да имаш дете е много забавление, един купон, нали? който просто ще ти украси още повече живота. Аз всъщност... Да, то може да бъде и това нещо, но това е всъщност една много-много голяма отговорност. И за да го направиш, трябва много-много хубаво да си а, помислиш. Просто и да, да минеш през а, малко повече житейски трудности заедно с човека до себе си. А не да действаш просто, е така, защото си а абе, този човек до мен, до мен е много готин. <laughs> и аз съм много готин и нещата ще станат супери. и...
1: Димой, идеята спортмена мен на новогодишните пожелания на хората е да станат едва ли не нов човек от днес. утре ти също си минал през няколко големи трансформации през живота си, кое смяташ, че е било най- предизвикателното решение да, поймаш, да тръгнеш по нов път, това да спреш наркотиците, въпреки, че той дошло естествено заради спорта или да свалиш килограмите, да сменя спортовете, което е било най-трудното. Ами, да ти кажа, тези неща, спирането на наркотиците, на
0: алкохола, на пагубния начин на живот, те по-скоро са дошли като, като следствие на това, че съм, съм стъпил повече на моя път. Нали, не е било решение, спирам наркотиците, за да стана, примерно, спортист, ами то по-скоро е станало постепенно ставам спортист, да, обаче за да стана добър спортист, трябва да спра наркотиците, трябва да спра лошия начин на живот. следващия момент ги спираш, продължаваш напред, нещо пак да се пак почваш, в един момент казваш, абе, аз ще бъда и спортист и ще друсам, примерно и ще пия, мога да си го позволя, така че това е един постоянен процес и а, според мен по-скоро пътя е това да, да търсиш Начина да ставаш по-доброто си аз, по-добрата си версия, а не да разчиташ, че като направиш нещо ще станеш по-добрата си версия, нали? малко, малко нещата са, са по-различни, да търсиш едно ам, себе надграждане, едно себе развитие постоянно и поставяйки си такива цели, ти просто да виждаш по-голямата картинка, нали? не да си по-добър, за да изпълниш целта си, а да изпълниш целта си, за да станеш по-добър. Общо взето, мисля, че тези новогодишни цели, тези новогодишни пожелания, по-скоро трябва да да ни помагат, е хубаво, да ни помагат в насока на това ние да, да се себе надграждаме, и да се развиваме, и да търсим това нещо, а не по-скоро самата цел и конкретната цел нали, да, ни е, да ни е двигател. Защото ако е така, ние ще изпълним целта си и, и после една безпътица. И много хора стават жертва точно на, на този тип мислене. Те, те работят с точните цели, което е хубаво, това е прекрасно. Обаче когато ги изпълнят, губят пътя. Те не, м- м- не осъзнават, че това всъщност... Постигането на тази цел е просто част от живота и продължаваш към следващата и продължаваш към себенадграждането и себеразвитието. И по-скоро трябва да търсиш това, е хубаво да търсиш това, а не да, да се фиксираш толкова в самата цел, защото фиксирайки се в самата цел, ти я изпълняваш и след това. Свидетели сме много на това нещо в света на спорта. Нали, има много спортисти, които са се фиксирали нали, в това да станат олимпийски шампиони, да станат световни шампиони, да постигнат някакви такива цели. И те стигат до края на пътя. Успяват да го изпълнят, и след това нищо. След това вече едно огромно стремглаво падение става. Точно заради това, защото те се фиксирали в целта, а не в пътя. Не са се фиксирали в това да а, какво ще им даде тази цел. А ми са станали жертви на това да просто да изпълнят целта. И аз заради това по-скоро страшно много се радвам и, и а, така, харесвам. А, пример на другия тип спортисти, които. А, Продължават един живот след като са изпълнили големите цели в спорта и продължават да надграждат и продължават да бъдат и посланици на този спорт. И на спорта и на начина на живота, нали, свързан с спорта и на всичко. А, да, да си поставят нови цели, да си поставят нови а, предизвикателства, въпреки че, нали, дърча, може са по-малки от това, което са постигнали преди това. Но те продължават да са в играта. Нали? Идеален пример за това е Ланс Армстронг. Много хора го демонизират и го изкарват едва ли не на най-големия бокук на света, заради това, че нали, чисто медийно му се сложи едно такова име, а, заради допинг скандалите с него. Но а, Ланс Армстронг до ден днешен е спортист. Той си е човек, който поддържа една страхотна физика, м- участва в постоянни предизвикателства. Ам, той, си е, той е в пътя. Въпреки че е постигнал най-високите цели и е постигнал най-високите резултати в това, в което е искал да ги постигне, той не се е фиксирал до толкова само в целите и след това вече като е изгубил това нещо да се унищожи и да а, изпадне от живота, така да го кажем. Ами той е просто е победител всеки един ден от тук нататък. М-м, той е пример само за, за такъв човек. И ти също, Дима, според мен, с различните сфери.
1: Надявам се. А, но, но това е за мен. Тоест, всички промени спирането на наркотиците и отслабването след това по-естествен път а, си дошли не е било да седнеш сама със себе си да загасиш лампите.
0: Не, по някакъв начин и това е било. По някакъв начин и това е било, но по-скоро от един момент нататък а, разбираш, че Поставянето на, на тези цели и предизвикателства ти помага да, да по-скоро да намериш истинското си аз и да го надградиш и да го развиеш, а не просто изпълняване на определената цел. Че определената цел ти е средство да се надградиш и да се развиеш. И в един момент, а, при мен поне, започна да става така, че ако усещам, че... Пътя към целта не ми помага да се надграждаме, аз да се развивам. Предпочитам дори да се откажа от нея, отколкото да продължа да, да я преследвам и да, да жертвам собственото си надграждане и собствения си а, път, нали, истинския, защото аз излизам от него. Нали, както беше с Iron Man целта ми, примерно. Усещам, че в един момент тя ми взима повече, отколкото ми дава, че фиксирането в тази цел няма да ми помогне да надградя себе си а напротив, даже ще ме ограби и затова предпочитам да я поставя на пауза и да прегърна нови цели. <laughs> да актуализирам целите и да а, просто да, 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 да живея живота, нали? така
1: че изграждайки себе си, пак в някакъв момент да достигна и до тази цел. Димо, по какъв начин според теб е най-удачно да Разберем кой е нашия път и дали се движим по него.
0: Ами, най-удачно е да, да живеем просто, да живеем живота активно, да опитваме нови неща, да виждаме какво ще ни да дадат тия нови неща, спокойно да, да, да не се притесняваме да чувстваме, да не се притесняваме да се отпуснем и просто да преживяваме нещата да, и наистина да се опитват нови неща. Особено, когато човек когато човек е сам със себе си, когато разполага с а, времето си, примерно, не обвързане, няма, няма връзка, няма, примерно, усеща, че не работя работата, която иска да работи. Много години от живота ми съм бил в тази позиция. Нали, сега много хора, които ме познават от сега, си казват, ай, е, ти си цял живот си, нали така. Не, аз съм знаел какъв е по някакъв начин мисията ми в живота вътрешно, обаче в голяма част от живота ми, аз не съм работил активно за нея, ами по-скоро е било нещо странично. И когато ти не знаеш, нали ти си склонен да се губиш, а, но когато имаш времето си само за себе си, когато по някаква причина нали нямаш връзка, нямаш такова, хубаво е ти да, да се вкарваш пък в, изцяло в нещо, което си решил да пробваш, Тоест, решаваш, че ще станеш утрамаратонец или че ще бягаш на утрамаратони, но ти пречи да се вложиш на макс. Нищо, просто Наистина, това вече тук е в твоята глава. Казваш си ми, добре, ще вира, какво е да бягаш по 2 часа на ден, ще видя какво е да бягаш по 3 часа на ден, ще видя какво е да бягаш по повече, ще видя какво е да минеш 500 км за месец, примерно. Какво е усещането, въпреки че нали си любител. И ще... си казваш вече, да, моята цел ще бъде добър резултат на Витоша 100, да речем. Знаеш, че в следващите 3 месеца ще работиш супер активно за тази цел. Да използваш времето наистина по предназначение да търсиш себе си и вече стигайки до такива крайности по пътя, ти можеш да намериш по-лесно баланса, защото знаеш тази крайност ме отведе до тук, обаче нали, не е моето нещо, не е примерно тази крайност обаче същевременно а, нещо друго примерно ми е предизвикало по-голямо желание, накарало ме да горя повече и ти вече имаш опита от тези крайности, имаш резултата и имаш вече впечатленията. И знаеш много добре всяко едно от тия неща, какво ти е дало и какво ти е взело. Много по-лесно може да намериш себе си по този начин. А, да опитваш нови неща. Просто човек не трябва да се предснява да опитва нови неща. Аз заради това в, в живота си, в спортния си път съм минал през толкова много спортове, защото просто а, съм имал един вътрешен порив такъв да го направя. А, и в един момент осъзнах защо го правя. Защото за мен спорта е много повече от това да си добър в силовия трибой или да си добър културист. Има една много по-голяма картинка, която имам нужда да сглобява в, в главата си и в а, съзнанието си. И в един момент просто започна да си сглобявам картинката. Просто започна да си сглобявам картинката. И колкото повече я сглобявам, толкова по-добре се чувствам. И осъзнах, че моята моята мисия в живота, е да бъда, да бъда по някакъв начин човек, който да, да показва тази картинка и на другите. Защото за един картинката неговата картинка ще бъде да, да е добър а, културист, примерно, да направи физика подобна на културист в живота си и това ще го направи супер щастлив. За друг човек ще е супер да прави утрамаратони и да бяга. А В следващия момент а, някой пък а, ще намери себе си в това да, да прави йога и да се храни както трябва и изобщо да няма нищо общо с това. Но един такъв човек като мен, ако по някакъв начин му помогне да намери той картинката за себе си, това ще бъде прекрасно. И за себе си просто съм разбрал, че това е, е моят път, това е моето призвание. И като треньор и в следващия етап нали, като учител, знам, че това ще, бъде, това ще бъде още повече моето нещо. И затова реших и че искам да бъда учител по-физическо също. Просто усещах, че нещо, нещо липсва. И това, което липсва е точно това, че усетих, че в един момент като тренер не мога да достигна до толкова много хора с посланията си, колкото мога като един учител, защото учителя има възможността да общува с много деца и то точно това са хора, които са подрастващи, които могат да намерят пътя или да не го изгубят, другото нещо. В Точно в една възраст, в която това може да помогне много да формират характера си. Не казвам да стават спортисти. Казвам просто да, да открият а, това, тази магия на спорта, която е помогнала на мен, примерно, да си върна живота. И да, да направя най-доброто си аз. Така че това нещо мога аз да го дам по някакъв начин на един подрастващи, което ще бъде супер. И ще ме накара се чувствам още по-щастлив. Ще ме направя още по-щастлив. И, и заради това реших, че мога да, да бъда добър в това нещо и че искам да бъда добър в това нещо и на дърти години пак да уча и, и, и така нататък, да, да отида да запиша в нея сега учителски и да си взема една диплома и за учител и да бъда един пълноправен учител.
1: Не може защо сега при положение, че това цял живот е в кръвта ти да бъдеш и треньор и да преподаваш? Ами Защото просто
0: не, до един момент, така да го кажем, не виждах, а, не се виждах като учител. Примерно не се чувствах а, готов, а не, не чувствах тази потребност. нали, Мислех си, че треньорството е това, което, което ми дава изцяло а, това удовлетворение. Но постепенно, постепенно в един момент, нали... Случват ти се някакви неща, оставаш сам с себе си, почваш да си задаваш въпроси, да си даваш отговори и, и разбираш, че има и още нещо. Просто има и още нещо, което те прави неудовлетворен, има и още нещо, което те прави неспокоен а, и примерно това още нещо е, че в моят случай беше, че просто наистина усещам, че не давам изцяло... А, времето си, потенциала си на това, което наистина вярвам, че е важно. В случая да предам идеята на децата. А мога да го правя го, обаче го правя в не така степен, която ми се иска и го правя с хора, които така грубо казано, само с хора, които могат да си го платят. Което не ме удовлетворява. Просто искам да, да бъде и другото. Да го има и другото. Да го има работата за чистата идея. Работата да... Караш така едно дете в пътя, така да го кажем, да помогнеш. Сега типто може да не, да не, да не стане, но от един клас 20 деца, ако на едно дете помогнеш нали, по някакъв начин, ти вече си много напред. А, тука не говорим да правим децата спортисти. Тука говорим да им покажем, че спорта не е някакво неприятно задължение. Че спорта не е, не е някаква ужасно трудна задача, нали, която те не могат да направят. Напротив, това е едно забавление, това е едно приятно усещане, което те могат да намерят извън училище, те могат да отидат, да се запишат на тяхния спорт, те могат да отидат и да, да не стават спортисти, но въпреки това да извлекат позитивите от това. И един човек като мене, който се познава с цялата общност, да речем, в града ни, с всички тренери по определените спортове, той може да бъде един а, м- едно така разпределително звено, което да препрати тези хора към другите хора. Те дори да не знаят, че правилно има Отбор по джиуджицо, където детето им да отиде, да научи а, всички положителни неща от бойното изкуство, без някой да го кара да става състезател. Прием. Без въобще да има нужда да отиде по някакви състезания, нали, да изпитва то стрес. Това дете ще отиде, ще вземе а, дисциплината, ще вземе физическото развитие, психическото развитие, менталното развитие, без да, прием, да стъпва на състезания, без да, да се опитва да става състезател, то ще бъде един прекрасен човек в последствие. Или прием да отиде в отбор по плуване, където никой няма да го кара да ходи да се състезавам просто ще го научат да плува и да изпитва радост от плуването. И аз мога да бъда този човек, който да го насочи към тези хора. Правя го в момента, но го правя с по-ограничен кръг от хора, ми се иска кръга да е по-голям. Просто да правя нещо и за общото благо, така да го кажем. Което ще ме накара да се чувствам много по-щастлив и ще бъда много
1: по-продуктивен в а, други, други дейности. Тоест решението дошло в момента, защото отново си е рефлектира върху себе си и си разбрал, че има още нещо, което да те накара да се чувстваш. Точно така, сте. точно
0: така и а, това в много случаи, това решение идва и това самовглабяване, така изсядане и тези разговори с себе си идват в трудни моменти. Значи живота понякога ни дава така доста трудни моменти, които а, на моменти ни излежда, че едва ли не, не може да понесем ние може да понесем много неща, а, но е важно какви изводи ще си извадим от тях. В моя случай решението ми да започна да се занимавам с учителство и че искам да бъда учител, стигна, стигнах до него след един такъв от трудни моменти в живота ми, а, когато изгубих много, много важни за мен хора, много близки за мен хора в а, кратък период от време. А, това беше 2019 година, когато бях влязъл в а, а, така първо в един много, много сериозна форма за бягане, за утрамаратони, бях надградил себе си, живеех една мечта, а, ходих, бягах маратони, бягах утра, правих го с удоволствие, много бях се надградил в това нещо, чувствах се едва ли не безсмъртен. Следващия момент почина един от най-близките ми приятели, Светлю, това беше... Човека, който управляваше залите Джонни Спорт. Това са едни легендарни зали просто за силовите спортове в България. За един кратък период от време всичките тези зали бяха затворени, прекратени договори, един огромен стрес върху него. И в крайна сметка той почина светло да е паметта му. Той беше много близък човек за мен. А, тежко го понесах. Следващия момент около месец, месец и нещо след него почина майка ми. Тя беше най-близкият човек за мен, но когато майка ми почина, тя ми даде едно послание, последния път, в който я видях, тя ми даде едно послание, че. Трябва да живея живота си, трябва да правя това, в което съм най-добър, трябва да помагам на хората и. И да го правя, просто да го правя, да не, да не бягам от това нещо. Да живея с мисията си. И да си живее живота наистина пълноценно. И тези думи се запечатаха в съзнанието ми. Малко след това се запознах с Станиела, това е жената до мен. А, може би, ако не бяха думите на майка ми, нямаше да се впусна в тази връзка толкова скоро след като загубих майка си. Но се впуснах, беше нещо уникално така невероятно преживяване за мен беше да имам наистина наистина човека до себе си с когото да се чувствам пълен, да се чувствам истински. И до толкова се насладих на това преживяване, че а, бях а, м- си позволих да бъда отпуснат, да бъда разсеян, да бъда крайно непредпазлив и последва много, много труден момент вече от живота ми, а, в който едно бягане, едно един крос. А, тогава бяхме заедно с Христина Козарева, нали? нашата невероятна състезателка в много спортове, близки приятели сме и направихме един крос, а, в който ми костваше един страхотен обир. Проявявах предбъздивостта да си нося едва ли не всички неща, които притежавам важни, в една чантичка. Тя беше в колата. Направихме си кроса, върнах се и колата беше разбита и чантичката беше взета оттам. М- лошото стечение на обстоятелствата, аз да нямам телефон, защото той беше в чантичката, тя пък не носеше телефон, нали, за да може да си бяга спокойно. Докато стигнем изобщо от телефони, до квото и да е, просто картата, картата беше абсолютно източена, всички пари бяха взети. И аз в един момент се осъзнах, че съм абсолютно занолен и не само, че съм абсолютно занолен, Ами и съм на страхотен минус, защото трябвате първа да варя всички документи наново, трябвате първа да не мога да се отключа деца вика колата, нали аз бях с една кола, която беше поне надежна, а, а другата ми кола не мога още да си я отворя, защото нямам ключ, ключа също е бил в и така нататък. В един момент целият ми живот е сцепана, аз дори нямам лични документи. Дори не мога да отида и да си пусна телефона в Глобал, защото нямам лична карта и това става само с лична карта. И, и съм тотално занулен. И тук вече изпитах огромната подкрепа на жената до себе си, с която бяхме от няма и 3 месеца деца, вика. Обаче тя застана плътно до мен. Помогна ми по всички възможни начини. Изпитах подкрепата на най-близките си приятели, естествено, които също застанаха до мен. Видях кой наистина е до мен помогнаха ми, разбира се, но това за мен беше един огромен урок. Един огромен урок и причина не е да седна с себе си за 10 минути, ами за доста повече от 10 минути и да си да си попреговоря така а, приоритетите ми и какво изобщо се случва. Тогава взех твърдото решение, че наистина трябва да работя активно, не само по това, с което се занимавам, но и с това да се надградя да стане учител по физическо, да се запиша, нали, да уча на ново, още едно висше образование, за да мога да, да бъда пълноправният учител, който искам да бъда, а, понеже м- се поинтересувах какво, какво се изисква и разбрах, че няма, никой не го интересува аз а, колко пъти съм шампион в какви спортове и така нататък, колко много искам да се занимавам с това, каква е мисията ми в живота и така нататък. А, а че за да бъда пълноправен учител по физическо, аз трябва да имам диплома за учител по физическо, т.е. трябва да имам педагогическа диплома за педагог, който работи с деца, понеже аз имам педагогическа диплома за треньор. Обаче това е различно. И за учителството имам нужда от друга диплома. И мога да бъда не по някакъв начин, едва ли не с моята диплома, обаче това е по осмотрение на директора, примерно на училището. Няма, нямам право да бъда на пълната заплата. И същевременно, ако някой кандидатства за мястото, а, но има учителска диплома, той трябва да е с предимство пред мен. И ако изберат мен пред него, това ще бъде нечесно едва ли не. Защото аз нямам пълноправна а, възможност да бъда учител, заради това, че нямам учителска диплома. И, и, и това е правилно да бъде така. Защото, учителството и педагогиката за деца е нещо съвсем различно. И това е много отговорно нещо и, и се изисква наистина да имаш един обем от знания за работа с него, който няма нищо общо с тренерството на възрастни хора. А, та, Това беше поредния а, така, ритник в правилната посока да отида и да го направя наистина както трябва. И естествено вече след това дойдаха. Ковид, вълната, всичките други неща и така нататък но това бяха само затруднения, които ми продължиха да ми показват, че аз съм път. И все още не съм учител по физическо, защото съвсем наскоро а, вече мина държавния изпит. Успях да, да го нали, направя както трябва и да имам вече правото да бъда учител пълноправен. Така че ще първа предстои да кандидатствам, да намеря най-доброто място за работа за себе си и да го правя това нещо. Но а, не, не беше просто е така <съща> решението.
1: Съжалявам за загубите на майките на най-добре ти. Е. Приятел Дима и за Обера. Това, което каза, че тези затруднения са ти показали, че си поправия път. Показали са ти, че си тръгнал да излизаш от него. Да. И е, трябва да се върнеш.
0: Така е. Така е, защото а, в а, всичките моменти, в които съм получавал тези тежки уроци, Аз съм бил в страни от баланса. Това е много важно да да го споменем. Защото човек е много лесно да излезе от баланса. Много е лесно да влезе в крайности, които колкото са градивни, толкова са и деградивни. Но живота винаги го връща. Винаги го връща. Както има една поговорка, която е абсолютно вярна. Мога да я кажа с ръка на сърцето, че е абсолютно вярна. А uh, най-добрите учители, най-добрите духовни учители в живота са uh, разбито сърце празния стомах и празния портфел. Значи, uh, изпитал съм всичките тези неща и това е вярно. Това е вярно. Наистина, просто карата да се замислиш. Карата да седнеш и наистина да се замислиш сериозно. Uh, просто живота е така устроен, че uh, всяко едно от тези неща. Те кара да се замислиш. (съкъс) Няма начин. И да, тези уроци дойдаха в правилния момент. Примерно, уроците с загубата на толкова близки за мен хора дойдаха в момента, в който си мислих, че едва ли не, да, наредил съм още една част от пъзела, стигнал съм до някаква ултра-издържливост, значи бил съм ултра-силен, бил съм утра силен с утра изчистено красиво тяло. Следващия момент съм станал също това нещо, само че плюс утра издържлив. Е значи да ме аз съм някакъв велик развиващ, нали, невероятен. Викат хората за някакви подкастове, после ми викат Уау", нали? И си викащи си е нали? Машината, велик човек. Следващия момент случва се едно такова нещо и, и, и животът ти казва, помни, че си смъртен. Помни, че просто... Помни, че си смъртен, и, че не си машина и че не си толкова велик, защото има и такива неща в живота. И това ти показва, че трябва да го живееш този живот. Наистина, пълноценно и да си търсиш и мисията. Нали? Не само да се показваш колко си велик и да, да в собствените си очи, ами просто и да живееш. И В следващия момент почваш да живееш, нали? намираш твоя човек, усещаш, че е твой човек от първия ден, просто, първата минута, в която си го видял. Да, но тогава пък си склонен да загърбиш мисията си. Загърбваш мисията си, загърбваш това, че си... А, загърбваш внимателното, предпазливото отношение в живота, което не може да си позволиш да го направиш, особено в съвременния живот. Никога не се може. Това е истината, нали? Живота е на моменти. И ако обоиш прекалено широките гащи, така да го кажем, и, <laughs> и почнеш, почнеш да, така, да си прекалено отпуснат, живота наказва. В следващия момент ти показва просто, това, това беше нали, с този обер, беше поредния, поредния шамар, поредния ретник от живота, че нямаш право да се отпускаш, и нямаш право да излизаш от а, а, тотално нали, от коловоза и трябва да си предпазлив. И това беше много полезен урок. Просто наистина е много полезен урок, а, за който благодаря. Благодаря на, на живота а, много важни неща за себе си съм направил точно след такива уроци. Просто истината е, че а, въобще да съм сериозен в треньорството, да стана истинския треньор, какъвто винаги съм искал да бъда и каквото съм си мечтал и каквото съм програмиран да бъда, дойде след а, момент, в който ще я се загубя живота. Нали? Когато ме наръгаха по време на изпълнение на служебните ми задължения като охранител и осъзнах, че аз не трябва да бъда охранител. Аз не съм охранител. Моята програма, моята мисия в живота не е да бъда охранител. Не е да... Да умра, да изгубя живота си, за да обслужвам интересите на господин Хикс и да му убие господин Игрек с нож. Ами, моята мисия в живота е аз да помагам на хората да, да, да бъдат по-добра версия на себе си. Чрез това аз да бъда по-добра версия на себе си също. И да направя нещо сериозно по въпроса. И когато ти отчаяно не го правиш и бягаш от програмата ти, живота намира начин да ти покаже, че просто не си направя път. И за някои хора, просто, които са по твърдоглави какъвто съм аз. Може да дойде с нож, може да дойде с обир, може да дойде с загуба на близък човек. Ама трябва да можеш да намериш урок. Много е важно да си научиш урок. А, а не да просто да изпаднеш в самосъжаление и да си кажеш, мамка му, нали, защо така живота е отвратителен аз няма да го живея. Спирам мамка му нали, да се спукаш от алкохол, примерно, да бягаш от това нещо. И да се самосъжаляваш и да викаш колко е гаден живота. Напротив, живота е хубав. животът е прекрасен. И той е най-прекрасен точно в такива моменти, когато ти показва по най- най-грубия начин, че ти си извън пътя.
1: Най да актуализираме целите, да не упорстваме на това, което... Точно. Е точно. точно така е. Точно така е. Димо, в връзка с уроците и това да сме уязвими със себе си, аз го забелязвам и при мен. Като съм уязвим със себе си, седна и си намисля, кое е важно за мен, или върху кое има да работи с господи с а, хора, на които имам а, доверие, и те ми помагат и като чели тръгвам леко полеко, по по оптималния път. За мен, но понякога и опорса ми се старае плавно да променя нещата. Та, твоя подход в това отношение какъв е? Като видиш, че има някакъв урок, но ти си живял един живот до момента, който ти е доставил удоволствие. Леко по леко ли се опитваш да влезеш в баланса?
0: А, да. По-скоро един миксиран подход. А, тоест, намирам начина първо се така, осмислям някаква стратегия и а, поставям някакви краткосрочни, средносрочни и дългосрочни цели, нали? които и задачи, които трябва да изпълня. А, в случая както стана, примерно с решението, да речем, да стана учител по-физическо. Казах си, и сега да проверя какво се изисква. Първо, нали, задача, отивам до а, инспектората нали, образова... по образование, да, да говоря с хората, които отговарят за това нещо, да ми кажат какво се изисква. А, разбрах за какво става въпрос. След това си казвам, добре, значи аз трябва да придобия такава правоспособност. Какво се изисква, за да я придобия. И почвам да проучвам възможностите. Намирам Какво трябва да направя, след това трябва трябва да действаш. Общо взето казвам добре, ми отивам, записвам се в спортната академия, за да уча за учител по-физическо. Отивам там, вече почвам, разпитвам ги какво трябва да направя, намирам най-подходящия вариант. Просто записвам се и почвам да действам. Но една комбинация от планиране, задача и действия. Просто няма ли действия, цялото това нещо отива по дяволите. Така че просто трябва да се почне да се действа по въпроса. Дори наглед с малки стъпки, но просто да почне да се изпълнява а, действията. М-м, мисля, че за всяко едно нещо е така. Значи дори елементарно, примерно ултрамаратон да поискаш да избягаш, най елементарното е да обуиш маратонките и да отиш днеска да побягаш 10-15 минути. Това няма ти на помогне веднага да избягаш ултрамаратон, няма как да го направиш веднага, но поне ще ти даде възможността да си една стъпка по-напред, 15 минути бягане по-напред. А, следващия момент е да се запишеш за този Примерно. Записваш, се, вече знаеш, Записан съм и работиш по въпроса. Нали, горе-долу с всичките неща е така, не е много по-сложно. Сега, и другото нещо... Да си напълно наясно, че нещата може да не се случат по начина по който ги искаш, в сроковете в които ги искаш и понякога това не зависи от теб. Значи за хора, които са а, супер амбициозни, супер а, отдадени и а, искат да постигат нещата, ако може, още по-бързо и по-бързо и, и по-лесно, нали, ако щеш, а, това е малко а, така как да го кажа, малко разсеиващо, малко притеснително на моменти, че не всичко зависи от тях. Не всичко зависи от нас. Това е истината. Значи, а, записах, примерно тогава записах се да уча, трябваше за три семестъра, т.е. за година и половина, аз да имам учителска правоспособност. Обаче, нещата не станаха по този начин. Почнаха проблемите с COVID-а, почнаха всичките тези неща. И ние нямахме как да... А, изпълним учебната програма. От там те самите също преподаватели, хора, които правят програмата, бяха в а, някаква ситуация, в която не знаеха какво да се прави. Всичко се правише в движение. Впоследствие стана така, че процесът си се удължи страшно много. Докато стигнем до момента, в който се, а, да правим държавния изпит, за да може вече да завършим, минаха две години и половина. Дойде момента за изпита, аз бях супер готов, подготвен, дъхан, да отида, нали, да го взема. Еми, няколко дена преди изпита, се разболях от COVID. Оттам се разболя и семейството ми. Малкият беше на 2 месеца. Това беше първият път, в който го виждахме болен. Беше супер стресиращо и супер фрапиращо за нас. М- много стресиращ момент. М- много стресиращ момент. И просто аз не можах да отида на този държавен изпит. Не можах да отида. И в последствие стана така, че Държавния изпит, дозех 6 месеца по-късно. Просто защото през това време нямаше подходяща дата, в която да се явя. Така че има неща, които те, те се случват по пътя и трябва да сме адаптивни. Трябва да сме наясно, че нещата не винаги зависят от нас и когато усетим, че не зависят от нас, да се примирим, да се прегрупираме и после да си действаме. Просто да, да си кажем окей, нали? В смисъл, това е напълно нормално, приемам го и продължавам напред.
1: Димо, във връзка с свърх амбицията и това да си поставяме много големи задачи и това да излизаме баланса от време на време, чух от една бивша олимпийска състезателка по плуване. Тя даде нейни си определения за разликата между това да се предадеш и това да пуснеш. Да ми се ще и твоето мнение да чуя по темата според нея. Това да се предадеш означава да се самосаботираш и това е начин да се защитиш себе си от това да се провалиш или да имаш обяснение, ако, си, ако се страхуваш от това да успееш. И неното определение от това да пуснеш е да визуализираш пускането и да го почувстваш и да видиш, че е част от растежа. И, да, има разлика, може би, между двете, така че... Да не се чувстваме като провал, ако нещо не върви по нашия начин или трябва да се забави. Ами
0: да, границата е много тънка, между другото. Наистина е много тънка. А, между това човек да, да се откаже, когато може да даде още малко, и това да просто да усети, че наистина е време да пусне, време да, да си даде възможност да си почини, после да опита още по-силно или пък прием да опита нещо друго. А, просто. Днес тънка е. Тънка е. И, и трябва да човек много така да в тези ситуации много да обръща внимание на това какво се случва и, и да си задава, да не се страхува от това да се задава въпроси и да си дава отговори. Това е страшно важно. А, това е такъв психологически похват, който го практикуват психолозите с хора, които са в такава ситуация. Откъде знам ли? Не знам го, защото съм работил с психолог, признавам си го,
1: ходил съм на психотерапия. и няма, няма странно. И аз в момента посещавам терапевт. Има много хора, които ги
0: е стран да си го признаят. И ги е страх, и ги е страх да го направят, което е още по-жалкото. Защото не ни е страх да отидем на майстор да си оправим колата като не се развали колата, а пък същевременно като не се развали душата не е страх да отидем да си, да си помогнем да си я оправим. Това е много жалко и много тъжно. Но това е друга тема. Та, въпросите и а, отговорите ни дават възможност ние малко да излезем от зоната на комфорт в това отношение, обаче да намерим наистина себе си. И... В една така ситуация, когато почнеш да се питаш и да си отговаряш защо го правя, защо това е важно за мен, защо а, какво ще се случи, ако не успея да го направя, защо примерно няма да го направя, защо а, не бих а, го направил, защо не бих се отказал или защо бих се отказал, какво ще дойде като резултат от това, какво ще дойде като вреда за мен и така нататък, ти можеш да се почувстваш много неудобно, обаче примерно в един момент да осъзнаеш, че това е по-добрия вариант за теб по-добре да го направиш, отколкото да, да не го направиш. И след това да почувстваш едно огромно облегчение и то да ти помогне ти да събереш силите, после да върнеш по-силен и да го направиш това е нещо наистина както трябва. И това за мен е, според мен е много по-важно, отколкото да просто да стиснеш и да продължиш да опорстваш в нещо, което очевидно не се получава, ти обаче, просто аз Аз съм машина, аз не се отказвам, аз не се предавам, аз никога няма да се предавам, няма стъпка назад да дам, не знам си какво. И да продължиш да опорстваш да хвърляш огромни усилия. За това да се въртиш в кръг. Значи да хвърляш огромни усилия, за това да се въртиш в кръг, няма да доведе до, до крайния резултат. То просто ще доведе до това да, да се въртиш в кръг много дълго време и да накрая да се изтощиш до толкова, че вече наистина трябва да се предадеш избора да не е в теб. Избора просто да, да нямаш избор. Просто наистина да си се скапал, да си изгубиш здравето, да си изгубиш психическото, физическото здраве, времето много е важно. Значи, ако използваш времето си да си починеш, да се прегрупираш, да придобиеш нови знания, нови компетенции, и след това се върнеш по да изпълниш целта си, е много по-добре, отколкото просто да упорстваш и да, да изгубиш времето си в а, правене на нещо, което очевидно не ти носи правилния резултат. Не ти носи твоя резултат. Така че. Това е много важно. Много е важно човек да, да е честен със себе си.
1: А това е наше желание, да сме всеки ден на 100% и да упорстваме и да сме корави. Това, което казахме в началото на разговора, не е винаги оптимално. И скоро слушах два епизода, които са малко по темата. Може би това, че сме корави, ако искаме да се починеме, го приеме като мързел и че сме мързеливи. Но има разлика между бърнаут и мързеливост и ленивост.
0: Така е. Значи, до известна степен според мен, това с цялата тази коравост, свръхамбиция и неотказване и така нататък това е един маркетинг. Това е една, а, един наложен модел на поведение, който не се налага от а, всичко, от филми, от а, книги, от а, една така модерната култура в момента. А, че едва ли не, ние трябва да сме машини. Ние трябва да сме, ако искаме особено да постигнем нещо по-голямо, ние не трябва да се предаваме, трябва да сме постоянно на 100%, на 110% и едва ли не да съсипем себе си, опитвайки се да успеем. Но просто човек трябва да бъде реалист. И човек трябва да може както да се изтисква, така и да си почива. Трябва да бъде, според мен, да бъде оптимален. А, не да бъде максимален, трябва се опита да, да оптимизира просто всички процеси и а, да съхранява себе си по пътя. Защото изгубиш ли себе си, изгубиш ли здравето си, там татък ти си а, просто си обречен на неуспех. Няма, няма как да успееш ако си, ако си изгубил здравето си по пътя. И по здраве, визирам не само физическото, ами и менталното здраве. Просто това е най-важното. Просто най-най-важното. М- така че а, препоръката ми към всички е да, да се абстрахират за момент от а, цялата тази култура на, за свръхпостиженията и за свръхамбициите, ами да бъдат малко повече реалисти и малко повече да гледат от гледна точка на здравето, а не само на постиженията и на резултатите. Просто това е най-важното.
1: Нада да си го вкарме в програмата да живота ни да е конструиран така, че не да търсиме само резултатите и здравето да е... Точно така. Има ли здраве,
0: има ли здраве, има и резултати. Те може да не са постигнат сега, този месец е 3 месеца, може да ги направим след 6 месеца, обаче да са много, по, много по-силни и много, по, много по-големи. Просто заради това, че в правилния момент сме предпочели да си починем или да дадем крачка назад, но да използваме тая крачка назад за засилка, а не да... Нали, много е важен начина, начина по който се отказваме. Нали, а, защото човек може да се откаже от една цел, вече когато е стигнал до крайности, когато вече се е изтощил, е свършил, е а, психически, физически, емоционално изцеден, той може да се откаже по един пагубен начин. Отказването да е свързано с това, нали, да влезе в някаква страхотна дупка, депресия, да а, подпука алкохол, наркотици и така нататък, да изпадне в а, една ленност, нали, да почне да, да се отказва да се занимава с каквото и да е. Виждали сме много такива хора, когато са прегоряли. И, и им го има и другото. Да се откаже на време, с достоинство, да си каже добре, сега тук нещата няма да се получат, защото? Обективно нали, да стигне до факторите и да каже, сега ще работя по устраняването на тези фактори, ще стана по-добър, по-образован, ще побърна малко повече внимание върху а, психическото си здраве, емоционалното си здраве, ще намеря начин да изкарам повече пари, защото нали, по този начин ще мога да си гарантирам едно спокойствие, примерно, за да работя повече по целите си и да се върна по-силен, да речем, след 6 месеца или след една година и наистина да го постигна това нещо по най-добрия начин за мен. Следващия момент този човек да се върне наистина по-силен. И да направи въпросното нещо както трябва. И да е здрав, и да е всичко да е както, както трябва при него, а не просто да опита на всяка цена да го направи. И дори да успее това да бъде една пирова победа, нали? да стигне до край, обаче в крайна сметка да е толкова съсипан, че след края да тръгне надолу. Защото сме ставали свидетели на такива неща.
1: Ай до някъде, което. При мен малко помага да си променам философията да погледнем в дълг период от време, защото ако рискуваме здравето си за 2-3 месеца и след това една година или две години не може да тренираме, каква е била Освен, ако не си починем и след това си тренираме оптимално през тези една-две години. И Димо, в, до някъде връзки с това ти си постигнал целите, които си си поставил през живота имало ли го е страх от това да ги постигнеш и евентуално по какъв начин си се справил с тях.
0: А, страх от това да не успея да ги постигнеш? Не,
1: да успеш да ги постигнеш. Защото аз малко при мен, като че ли го заблязва на моменти, ако съм много близко до изпълнението, има едно такова чувство на страх, какво ще стане или какво ага. ще стане след това. И това също може някои хора да ги възпира, да не са готови.
0: Това е, това е по-скоро ситуацията, в която сме склонни да се самосаботираме, за да не успеем. Да. А, бил съм в това, в това положение, а, много често даже съм, а, съм си го причинявал в миналото. А, по някакъв начин да достигна до момента, в който едва ли нема е страх да успея а, и да се самосаботирам, за да мога да м- по някакъв начин да оправдае успеха си и да привлека някакво внимание нали, върху това, че не съм успял въпреки всичко. Нали. Което е това, си е. това си е вече едно друго, друго психическо състояние. Това е, между другото, начин на мислене, който е опасен и увлича и човек трябва да намери начин да се пребори с него. Трябва наистина да, да, се, да се пребори с него, защото това свикнеш ли да действаш по този начин, почва и да става навик. Почва и да става навик и почва да, да се случва а, така често. И, и е хубаво да, да избегнеш този момент. Просто в един момент да, да имаш а, точни ясни цели, да имаш а, точен ясен алгоритъм, нали, по който да достигаш до тях и да не тази страх да стигаш до край. А, м, нали, ако, естествено, това виждаш, че е... А, за теб и не ти е твърде вредно, така да го кажем. И да си абсолютно а, наясно, че това не е на живот и смърт и си склонен да, да се откажеш в някакъв момент. Това дава едно спокойствие такова което ти дава възможности да, да не те е страх, че няма да успееш или че ще успееш. В смисъл да го приемаш съвсем нормално, че а, естественият завършек на това нещо ще е ти да завършиш успешно това, което си а, се захванал и че дори да стане нещо и да не успееш да го завършиш не е толкова пагубно. Според мен е един умерен вариант пак в а, мисленето.
1: А само такива ли са били сюжетите при теб? Само саботирал си се да успеш, за да привлечеш внимание? Ами, Защото при мен аз,
0: не е... Поне, не... поне така си го обяснявам. Нали? Тогава не съм го мислил по този mm-hmm. начин, но нали, поглеждайки нещата от страни, анализирайки ги, а, горе-долу, горе-долу е нещо, нещо такова, нали? как а, влизаш в ролята на жертвата, която... Обстоятелствата са, на която обстоятелствата са попречили да, да успее по някакъв начин и това почва да се случва нали, постоянно. Това не е, не е добър, добър начин на действие, но това е, била, това е била моята ситуация. Виждам го и в доста хора, с които работя между другото. Просто състезатели, нали, с които сме работили, вървет нещата супер, нали, най-закономерната ситуация е той човек да отиде на състезанието и да се свърши целите. И в крайна сметка свършена е работата, всичко е направено и в последния момент нещо, нещо става, нещо, което е супер нелогично и този човек изчезва и просто нещата не са случват. Примерно. И не успява.
1: Дима в момента щастлив ли си от живота си, удовлетворен ли си от
0: него? Ами да. Счастлив съм, удовлетворен съм, а, това е нещо, което даже в един етап от живота ми а, не съм и смел да си мечтая, а, това е една от тия мечти, дето в един момент почваш да, да губиш а, вярата, че ще се случи, нали? а, Това, че съм родител, това, че имам една прекрасна връзка, нали? естествено, трудно е, много е трудно, пак както, както казвам, а, както казах и по-рано в разговора, но... Просто удовлетворението е огромно. В, а, на своя път съм. Работя си мечтаната професия, нали, която ма кара се чувствам щастлив от това, че съм жив. Същевременно съм накрачка от това да започна да работя. Още една мечтана професия, което е учителството за мен. И съм сигурен, че това ще ми допълни по някакъв начин мисията в, а, в живота. А, правя друго нещо, което ми е Огромно удоволствие. Нали? А, мога да организирам спортни мероприятия. Това е нещо, което винаги ме правило щастлив също. През спортен клуб фар, на който съм председател в Бургас, това беше едно от другите неща, които направих като се върнах и заради които също се върнах да живея в Бургас. Имаме възможност да, да правим такива спортни мероприятия, някои от които са благотворителни, за да просто да вкараме спорта в услуга на по-висши ценности. Чувствам се прекрасно. Чувствам се прекрасно. А, наистина това, това пожелавам и на, на всички хора да, да търсят начина да изградят себе си и да намерят своя, своята мисия в живота и да работят колкото може по-активно а, по отношение на това да, да изграждат себе си и да израстват в а, изпълнението на, на мисията си. Всеки от нас има мисия и всеки от нас... А, може да прави нещо, което да го кара с чувства щастлив и да се чувства пълноценен и, и, и просто да го прави наистина доволен от това, че е жив. Но, но това е свързано с много работа. Няма как просто да се събудиш и да, а, мисията ми е това, так и с магическа пръчка да се случва. Аз дока стигна до момента, в който мога да бъда Тренер на пълен работен ден съм преминал през толкова усилия, през толкова страдания, през толкова работа, която не съм харесвал, през толкова а, перипетии, а, проблеми моменти, в които съм можел да загубя живота си, губил съм здравето си и така нататък, толкова уроци, за да стигна до, до това нещо. Така че не си мислете, че това нещо става веднъж, изведнъж и веднага и, и ти почваш. Да, има щастливци, които по някакъв начин са стигнали до това. Но те са толкова, те са много малко. Истината е, че повечето хора са от другия тип, които търсят себе си. Може да намериш себе си и на 60. Не е страшно да го направиш късно, но, но е страшно да спрежда се търсиш. Страшно е да, да не си щастлив, да не си удовлетворен, да, да не усещаш смисъла изобщо на живота и да не го и търсиш. Просто да влезеш в матрицата от това да гледаш телевизия, да се напиеш вечерта, да си легнеш, да се наспиш, да отидеш след това на работа и това да се случва постоянно и ти да не си щастлив обаче да го приемаш, защото това е нормално. Не, това не е нормално. Това не е хубавия живот. Хубавия живот е наистина да, да си себе си и да, да, си, да, да изпълняваш своята мисия в живота и да се чувстваш пълноценен.
1: И мой, ако сме Пя ли да вдъхновиме някои слушатели, които не се чувстват щастливо или не се чувстват на мястото, на което искат да са в момента? Каква работа е необходимо да свършат, за да тръгнат по техния път и да намерят мисията си? Ами, каква работа? А,
0: на първо място пак напомням, да, да не се претесняват да остават на сами с себе си. Да остават на сами с себе си. А, да не заглушават собствения си глас а, с... А нали някакви неща от сорта на алкохола, наркотиците, ам, постоянното търсене на забавления нали, с шумни тълпи и така нататък, което да ги накара да заглушат гласовете в главата си. Не, тези гласове в главата си не трябва да ги заглушавате. Трябва тези гласове да им обърнете внимание, да седнете насъмне с тях и дори да ви кажат нещо, което не ви харесва, вие да да ги изслушате и да ми задавате въпроси, да, си, да, да търсите отговори. А ако се чувствате неотволитворени, нещастливи, а, тъжни и така нататък, да не се предснявате да потърсите професионална помощ. Има психотерапевти, които, на които това е работата. Да намерите тия хора и те да ви помогнат. Вие по някакъв начин също да намерите себе си. Да, да а, чуете гласовете, които ви казват истината за вас. А, не трябва да се бяга от това нещо просто не трябва човек да, да заглушава собствения си глас. Човек трябва да чува собствения си глас. Трябва да го приема и а, да не се притеснява вече другото нещо, да излезе от зоната си на комфорт. А, а, да отиде, наистина, в, извън зоната си на комфорт и да работи за достатъчно дълго време, за да може да намери себе си. А, да може да изгради себе си. Просто това е живота. Живота е борба за да изградим себе си и да намерим наистина, най-доброто си аз. А това е свързано с много работа. Това е свързано с много работа и не трябва да се притесняваме да я вършим тая работа. Но когато вършите работата в правилната посока, колкото и да е тежка, тя, тя, просто, тя просто се върши с удоволствие. Това е, това е много важно. Това е най- най-важното за мен. Просто не трябва да бягаме от себе си. И
1: няма да стане бързо. <laughs> не. Толкова бързо, колкото не си казвам.
0: Не, 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 няма как. Няма как, но си струва.
1: Димо, в социалните мрежи си намирам Спортен Клуб Фар, ако някой иска...
0: Да, Спортен Клуб Фар в Фейсбук, в YouTube имаме канал, там имаме тренировачни видеа, имаме документални филми, които са свързани с нашите ценности в спорта. Препоръчвам ги на някой, ако иска да ги гледа. В Фейсбук могат да ме намерят хората също в моят профил Димо Бенев на Латиница, в Инстаграм по същия начин, да ми пуснат покана за приятелство, да ми изпратят съобщение, винаги съм на линия да, да си поговоря с някого. Това са, са местата, общо взето, където могат да ме намерят. И естествено на спортната площадка, на крайбрежната <сък> <а не? сък> и, и на всяка Да, ако, ако някой ме види, въобще да не се председня да ми каже здрасти и да, да си поговорим, винаги съм на линия за това. Дори да, да правя някаква суперсериозна тренировка,
1: се ще намеря начин и така. Е, Дима, тъй най-вероятно с теб ще е последния епизод а, за 2.22. и е човек, който постоянно се. Себе анализира и учи най-големия урок, който си взел от тази година.
0: Най-големия урок от, от тази година. Ами, доста големи уроци бяха. А, ами, може би това, знае, че ще бъде тежко. <laughs> <laughs> Както цитирахме и книгата, колко силно го искаш, просто знае и помни, че ще бъде тежко. Няма леко няма
1: Радващото е, че ти имаш силата и упоритостта да вървиш напред и следващия път Дима силно се надявам, когато се видим вече да коментирам и опитата ти с учителството растежа на тело да. и Iron Man, Iron Man да.
0: е... живот и е здраве и това ще дойде и това ще дойде всяко нещо идва на време, когато му дойде времето